0: da begrüßen wir euch jetzt wieder ganz herzlich zu unserer achten Folge Lauch und Porree mit Joel. Und mit dem Victor. Genau. Und ähm, wir hoffen, euch hat Letzte Woche, beziehungsweise halt beim letzten, nicht letzte Woche, sondern letztes Mal, als wir ähm, ein bisschen was anderes gemacht haben für den Lesenteil, hat das gefallen, als wir über die Vier-Tage-Woche gesprochen haben. Ähm, heute gibt es erstmal wieder etwas nach dem alten Konzept, weil wir noch nicht so viel Feedback hatten, beziehungsweise noch ein bisschen auf Feedback warten wollen ähm, für das Thema und werden vielleicht in der nächsten Folge dann nochmal ein Free-for-All-Thema machen, wo wir ein bisschen einfach reden werden. Ähm, Joel hat sich heute free for mit all. ja free for
1: all. Ach so heißt das jetzt okay.
0: Ja so nenne ich das jetzt einfach. Das jetzt, ich habe das jetzt so betitelt, so wird das jetzt heißen. Ähm, <lacht> Gut. <lacht> Wir machen jetzt schön noch einen Straw Poll am Ende, ja, dann können die Leute drüber drüber, drüber ab drüber abstimmen und dann ähm, ja nee, also keine Ahnung das ist jetzt mein, mein Name dafür ob wir das ob das jetzt so beibehalten wird ist natürlich wieder eine andere Sache aber ich fand den jetzt eigentlich ganz lustig aber das ähm, ja
1: ja das ist er wohl <lacht> epic
0: epic Podcast
1: themen Battle of History ja
0: ähm, nee, also wir haben heute, haben wir uns natürlich, das passt jetzt natürlich in dieses Free-for-All, in diese, unsere Grundsatzdiskussion darüber rein, dass wir uns beide uneinig sind, weil natürlich da jetzt der Generation so ein bisschen stattfindet. Der Alte, der gerne, der, der Begriffe durchsetzen will und der Neue, der halt lieber die neuen lustigen Memes haben möchte.
1: Ja, richtig neuer Begriff. Epic, epic Rap Battle, Epic Podcast Battle.
0: Genau. Ist das. Ja. Ähm, aber das ist halt, Joel hat sich halt mit, mit einer Person, die ja, die jetzt vielleicht nicht für, für, für unseren Podcast, aber trotzdem für ihn ab und zu mal ein bisschen Geld springen lässt. Ähm, Jeff Bezos, der ähm, Gründer <lacht> und <lacht> mittlerweile nicht mehr wow. CEO von, von, von Amazon. Ähm, und du hast dich und dann auch noch ein bisschen mit dem, meinst du mit dem Generationenwandel oder mit dem Generationenwechsel? Ich, ich weiß es nicht mehr exakt, aber du wirst mich ja bestimmt jetzt gleich aufklären. Auf jeden Fall bin ich jetzt gespannt, was du dich, inwiefern du dich mit Jeff Bezos beschäftigt hast. Der, ich, ja. ja, ich würde nicht
1: behaupten, dass ich mich direkt mit ihm befasst habe, sondern eher mit einer Investition von ihm. Weil der ist ja, so, so wie ich das verstanden habe, unter anderem der erste Centibillionär auf dem äh, Forbes Wealth Index. Also es ist wahrscheinlich tatsächlich der reichste Mann der Welt, könnte man sagen. Zumindest war er das 2018. Das sind 100, 100 Billionen.
0: Äh, Mil ja. Nee, Milliarden. Milliarden. Oh, Milliarden. Okay. Ja, ja. Was, was ist damit genau. mit, mit, mit Alan... Also jetzt ist halt die Frage, Alan Musk gehört ja auch in diese Kategorie von diesen sehr reichen... Ähm also, ja
1: gut, also 2018 war er der erste, war äh, Jeff Bezos der erste Centibillionär, so nennt sich das. Das okay. ist natürlich eine hervorragende Frage, das habe ich gar nicht nachgeguckt. World's Billionaires, 2021. Also,
0: äh, äh, genau, ansonsten, ich hätte das jetzt recherchiert in der Zeit, wo du einfach ein bisschen was über Jeff Bezos erzählst. Nö, also Jeff Bezos ist
1: zwar immer noch Platz 1. Okay. Äh, Platz 2 ist da Elon Musk und der dritte ist äh, Bernard... Äh, Arnold. Okay. Ein, Franz, ein Franzose plus Family mit 150 Billion, äh, Milliarden.
0: Aber ich habe jetzt hier gerade eine, wo Dezember 2021 äh, Musk Bezos überholt hat.
1: Ja gut, äh, ist natürlich jetzt die Frage, wann äh, dieser Wealth Index, von, von wann das auf der Wikipedia-Seite ist und wie aktuell halt Deins ist. Ne? Kann natürlich sein, dass das hier jetzt schon wieder, sagen wir, Mitte des Jahres ist. Und Deins ist halt ein halbes Jahr später. Kann natürlich durchaus sein, dass sich dann noch was geändert hat.
0: Also... Ich habe jetzt gerade, hab ich so Jeff Bezos hat anscheinend Ende 2001, wir reden jetzt hier von 17. Dezember 2021. Das ist vier, fünf Monate her, als Anführungszeichen. Naja, drei eher. Ähm, und der hatte 196 Billionen Dollar. Milliarden, ja. Billionen. Ich muss, ich muss, ist immer so ein bisschen okay. schwierig, wenn die, weil die Amerikaner ja, können sich natürlich kein, kein sinnvolles System überlegen, aber okay. Ähm, also 196 Milliarden Dollar und, ähm, Elon Musk hatte
1: Hä, wann ist denn der hier denn?
0: Natürlich kann man jetzt Fox News je nachdem in, in, in Frage ah. stellen von der Berichterstattung. <lacht> Aber das sind und halt sind schon. Auch. Ich, ich würde jetzt schon sagen, dass das zu also halt das ist auf Forbes beziehen die sich halt. Ähm. Ich habe es
1: jetzt auch jetzt noch mal. Ja, ich habe es auch noch mal gegoogelt und auch laut. Äh, dem Ersteller von diesem Wealth Index, also Forbes, ja. ähm, ist Elon Musk deutlich vor, vor Bezos.
0: Ja, aber auch nur, weil er nochmal einen Zuwachs hatte in Tesla und SpaceX. Ja. Okay, der ja kommen wir aber, auch da kommen wir aber zurück zu Jeff Bezos, um den es heute eigentlich geht. Einen also Musk hatten wir schon, der, wo, wobei wir jetzt natürlich nochmal sagen können, wenn Jeff Bezos jetzt so viel Geld hat, könnte der natürlich noch viel eher... Für, den Welt, für die Welthungerhilfe das Geld zur Verfügung stellen, damit die... Ja,
1: aber dafür müsste er ja ein Menschenfreund sein. Ich dachte, er ist Philanthrop. Jeff
0: Bezos? Nee, 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 ich rede, ich meinte jetzt Elon Musk. Wir hatten ja schon mal Ach, Elon Musk, ah, in, 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 hatten wir ja schon ja. mal drüber gesprochen, dass der <lacht> ähm, über Twitter sich mit, den, mit der Welthungerhilfe ähm, von der UNO auseinandergesetzt Und die sollten ja so ein Programm schreiben. Und seitdem ist halt nichts mehr passiert. Ähm,
1: Gut, also Elon Musk ist... Äh, Eher ein Philanthrop als Jeff Bezos, ja. ja. Ich denke, so kann man das sagen. Ich glaube, der lässt seine Mitarbeiter nicht äh, in Klassikklaschen pinkeln.
0: Das weiß ich nicht, weil er unterstützt ja auch keine ähm, Unions? Gewerkschaften. Naja. Es wird noch interessant, weil jetzt. Ah, da, das habe ich nämlich heute, habe ich die letzten Tage gelesen. Ähm, Tesla darf er ja jetzt offiziell in Brandenburg seine Gigafactory bauen.
1: Ah, ach,
0: ach, das ist doch gar nicht fertig? Nee, nee, nee. Also aber die das haben ist jetzt schon seit ein, zwei Jahren irgendwie ein Gespräch oder so. Genau, genau. Die haben halt angefangen, haben aber keine Baugenehmigung gehabt. Die durften auf, mussten also so, sozusagen auf eigene Gefahr haben die angefangen zu bauen, das Ding. Und jetzt kam. <lacht> In den letzten paar Tagen kam endlich die Zusage vom Land, dass sie da bauen dürfen.
1: In Brandenburg, okay, ja.
0: Ja. Da ist na, ja ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Ort heißt. Ich will mir jetzt auch nicht. Äh Hast du die genaue Adresse? <lacht> nee, du also. Ich müsste
1: jetzt, jetzt nicht nachgucken. Ich so. <lacht> ähm, hätte irgendwas mit Bauernförde oder so. <lacht> hatte ich im Kopf, aber. Bauernförde. Ich sehe gerade. Elon Musk hat einfach viel mehr Firmen gegründet als, als Beth Jesus. Ach, Grunheide. Grunheide heißt der Ort. So. Ah, Grunheide, Bauernförde, ist so, doch alles das Gleiche.
0: Ja, keine Ahnung, ich hatte Rein nur noch was. Buhig. War denn in Bauernförde dann nochmal? Aus irgendeinem Grund muss ich mir das ja. <lacht> <lacht> muss ich ja damit was verbinden? <lacht> hm.
1: Damals. Als der Viktor noch jung war, 1876, in Bauernförde.
0: Wenn das überhaupt ein Ort ist am Ende. Aber den gibt es gar nicht. <lacht> ich habe irgendwie aber nur was
1: mir gemerkt. Was ich kenne halt... kenn nur Eckernförde.
0: Ja, das gibt's auch. Ja, okay. Nevermind. war kommen wir eigentlich zu unserem Ursprungsthema zurück. Nachdem ich jetzt ein bisschen ähm, mit wieder auf, auf Mask herumgeritten bin. Ähm... Interessant. Auf jeden Fall, also, auf jeden Fall stellen die jetzt in Grunheide sehr viele Mitarbeiter ein. Also ich habe jetzt gerade gesehen, da sind irgendwie Stellenangebote von mehreren, also fast 1000 Stück oder so.
1: Es ist halt dann ein wirklich eine Gigafactory, ne?
0: Ja, das ist, also es ist, also wenn ich mir das so angucke von, dem, von den Größenverhältnissen, ähm, sieht das halt auch schon so aus wie so ein Flughafen. Okay. Und größer. Also ich, ich, ich sehe jetzt hier gerade so ein Bild, was sie überlegt haben, wie sie das aufbauen, also wie das halt am Ende aussehen soll. Anscheinend soll man da anscheinend auch irgendwas, ich glaube auch kaufen, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall sehe ich da von den Stellplätzen für LKW, ähm, wenn ich jetzt das mal grob, grob überschlage, 5... Wir überschlagen mal grob. Es sind um die 100.
1: Ach du Scheiße.
0: Also das, was ich jetzt so grob sehe von dem in dem Sinne, sind das über 100, also an einer Seite so 60 und an der anderen Seite 40. Nur für LKWs. Nur für LKWs. Und dann ist da halt noch ein riesiger Parkplatz, wo bestimmt 1000 Autos parken können.
1: Ja, aber die, meinst du, die Mitarbeiter bekommen alle Teslas? Fände ja, nicht witzig. Also, also aber das wäre doch so nett als Motivation.
0: Ja, du wahrscheinlich kriegst, also die wahrscheinlich kriegen wahrscheinlich keinen, also die kriegen wahrscheinlich einen Dienstwagen, den sie halt so ein bisschen bezahlen müssen. Ich habe dir mal gerade das geschickt, ähm, das Bild. Und das ist halt es schon... Heißt, es heißt
1: ja wirklich Gigafactory. Ja, dachte, also so, also so. Also nee, nee. Ja, weil es ist halt groß, aber es, ist halt, es heißt ja halt wirklich nee. Gigafactory. Ja. Witzig. Es ist ja die Powerwall? Powerwall?
0: Achso, ja, das, das, ja. das ist Teslas ähm, Wallbox für zu Hause. Also mit der du den Tesla zu Hause aufladen kannst.
1: Ist Tesla irgendwie das Apple der Autos?
0: Ja. Das Problem, das Problem aber ist, dass Tesla... Ähm, es ist zwar das, das Apple der Autos, aber leider nicht ganz so gut. Also die, die haben halt ganz große, also ich schätze mal, dass wenn es in Deutschland ist, dass es besser wird, ähm, aber die haben halt so ganz große Probleme mit Spaltmaßen. Also das heißt, dass die Autos alle ähm, nicht einheitlich sind, sondern jedes Auto ist unique. Man könnte jetzt auch sagen, What? jedes Auto ist ein NFT. Oh Gott. Bruder. <lacht> 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 no, no,
1: Non-Fungible Tesla. Ja. Wait, aber das, die, ach, die, sind dann, aber das heißt denn ja, die sind ja gar nicht dann irgendwie massengefertigt, wenn, wenn die doch dann nicht irgendwie alle gleich sind?
0: Das Problem sie sind halt schon massengefertigt, aber halt jedes Auto wird am Ende normalerweise nochmal zusammengesetzt. Das sind ja immer Einzelteile, die gebaut werden. Du baust ja nicht das ganze Ding am Stück, sondern es werden immer verschiedene Teile halt einzeln gebaut. Und da ist halt das Problem, dass die Produktion nicht immer identisch gut ist. Was ist das denn? Hä? Hä, wie kann das denn sein?
1: Es ist doch. Es, Autoherstellung ist doch fucking Fließband.
0: Ja, genau, aber anscheinend, wenn, wenn das Fließband halt nicht perfekt eingerichtet ist, kriegst du natürlich immer wieder unterschiedliche Resultate raus.
1: Mir fehlen die. Äh, ich, das das verstehe ich nicht. Also, ich verstehe nicht,
0: also, wie das zum, also, sagen wir halt zum Beispiel, so ist jetzt auch. Das Lustige ist, Mercedes hat jetzt bei unserem Ultraklasse, also Hochklasse-Modell, dem EQS, was ja sozusagen der. Das teuerste. Elektro-SUV e ist? Bitte? Nee, das ist die S-Klasse als, nee, nee, als Elektroauto. Ah, okay. Also halt das teuerste, was. Also das kostet halt so um die 180.000 Euro. Ja, also ähm, schon teuer. Und da sind halt teilweise auch Modelle dabei, die Spaltmaße haben. Was bei Mercedes. In Trend? Genau, ich weiß auch nicht, was bei Mercedes, aber bisher, das ist das erste Mal, dass es bei einem Mercedes Spaltmaße in mehreren Fällen gab. Weil Mercedes um, baut ja schon ein bisschen länger Autos. Uh, und halt, der EQS ja. ist anscheinend das erste Modell, wo sie irgendwie Spaltmaße haben, die halt unterschiedlich sind.
1: Aber ist das nicht. Meinst du, die Produktion ist billiger, wenn man das so ungenauer macht?
0: Ich glaube schon, ja. Weil du hast du. Also, du kannst ja halt. Wenn du die Produktion in dem. Das, was billiger wird, ist halt, dass du die Qualitätskontrolle dir einsparst.
1: Also, nach dem Motto: das passt schon. Und ja. dann. Äh... Ich kann einfach Autoproduzent werden, es ist ja herrlich.
0: Weil du, dir, weil du dir grundsätzlich die Qualitätskontrolle sparst oder warum?
1: Ja, genau. Und halt, das passt schon. okay. Also, wenn ich so meinen Rechner angucke, der, der es ist so, mein Rechner ist das Prinzip von, das passt schon.
0: Ja, okay, gut. Ähm. Schön, dass wir das jetzt auch nochmal geklärt haben, aber nichtsdestotrotz, du hast dich mit Jeff Bezos beschäftigt und dessen Assets. Wie? Ja, ich will ja jetzt, ich habe ja jetzt Ich, ich habe
1: ganz gut drum rummanövriert.
0: Ja, ich ich merke das schon, aber ich möchte das jetzt wissen, weil mich das schon interessiert.
1: Also, Jeff Bezos hat ja eine Reihe von Unternehmen gegründet und gekauft, wie zum ja. Beispiel Blue Origin was ja äh, sich auch mit Weltraumfahrten beschäftigt. Das ist wie SpaceX nur von Jeff Bezos. Genau. Und äh, das neueste Investment geht in das sogenannte Altos Labs. Das was machen die. Wurde, äh, letzt ja. <lacht> das wurde letztes Jahr im September gegründet mit ähm, dem Gründer von das hier ist eine russische riesige russische äh, Mailseite glaube ich vk.ru
0: Ah, das ist aber das ist das eine Mailseite. Ich dachte, das ist das russische Facebook. Das kann, Ja, das, das trifft es, glaube ich, viel besser.
1: Also ich, ich habe schon mal gehört, aber ich konnte nie wirklich was drunter verbinden. Au, außer ich weiß nicht, ob auf Mailseite kommen. Ja, russisches Facebook. Genau, mit dem zusammen hat er es gemacht. Und ähm, der Fokus... Von diesen Alterslabs ist es letztendlich ein Biotech, ein biotechnologisches Unternehmen und der Fokus von denen liegt auf der Entwicklung von Therapien, um das Alter, Altern zu verlangsamen. Was ich da sagen möchte ist, Jeff Bezos will Unsterblich werden. In dem Punkt ist er jetzt angekommen.
0: Ja, also ich habe auch bei Jeff Bezos am ehesten erwartet, dass es eine Persönlichkeit wird, die äh, wie in so einem Methusalem in Altered Carbon wird. Okay, du hast Alter Altered äh, Carbon nicht gesehen. Ja, genau. Okay, das ist... Äh, <lacht> können wir, bei, können wir in einem, äh, in einem irgendwann mal in, in Schauen drüber reden? Wenn du das gesehen hast, dann können wir da mal drüber reden. Wenn du die Zeit dafür hast. Ja,
1: genau. Ja, also ich muss mal gucken, wie ich das so auf meiner Prioritätenliste aussieht. <lacht> okay. Wo <lacht> äh, ich stehe, Genau. Die Alten verlangsamen. Und die haben äh, bereits zahlreiche Wissenschaftler rekrutiert aus dem Bereich. Unter anderem auch äh, diverse Nobelpreisträger, die bereits Errungenschaften in der zellulären Umprogrammierung erreicht haben. Was ja letztendlich, ich sag mal, das Schlüsselkonzept dahinter ist. Und das hat ein Startkapital von äh, 3 Milliarden Dollar. <lacht> also, <lacht> die haben da schon gut reingelatzt, ich sage dir.
0: So also ein Jahr äh, ist da bestimmt drin. Ach,
1: wo ist es denn jetzt? So ein Jahr Forschung. Ich bin ein Idiot, jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Ach ne, ich habe es gefunden. <lacht> Passiert. Na gut, aber es ist, es ist wohl letztendlich äh, nicht darauf ausgelegt, in absehbarer Zeit oder in kürzerer Zeit äh, irgendetwas Umsatzträchtiges, sage ich mal, zu entwickeln, sondern halt deren Forschung und Technologien soweit auszubauen und halt neue Innovationen zu erforschen. <lacht> die Na gut, sie sollen ja in erster Linie, Linie
0: was herausfinden, um Jeff Bezos ...unsterblich zu machen. Ja, genau. Da ist ihm relativ egal, Richtig. ob sie irgendwas anderes einnehmen, solange er unsterblich wird.
1: Ich, ich glaube, der hat einfach gemerkt, dass wenn man die ersten Buchstaben von seinem Namen umdreht, dass man dann zu Beth Jesus kommt und Jesus hört sich fast an wie Jesus. Okay. Das könnte,
0: könnte ihm natürlich zu Kopf gestiegen sein. Das Problem ist, dass er nicht philanthropisch genug dafür ist. Ja, Gut. Aber wer ist das schon?
1: Also ist, ist das die Voraussetzung? Gut.
0: Also, da, ich, äh. was mir aber was mir in der S Situation was ich ganz interessant finde: Also Wir hatten ja jetzt mit, auch in, in der Pandemie so das Problem, dass viele ähm, gesagt haben, dass Bill Gates uns alle chippen will.
1: <lacht> ja. Wir haben ja noch kein 5G. Genau, <lacht> so, erstmal das. Ähm, Keine Bratwurst und kein 5G. Was ist hier los? Ich wurde weggescampt.
0: Aber Jeff Bezos hat man da nie mit reingepackt in diese Vermutung. Und es ist immer nur Bill Gates. Wobei die wahrscheinlich, nee, wenn ich halt so nachdenke, so Bill Gates ist ja schon eher philanthropisch veranlagt und versucht halt der Menschheit halt wirklich zu helfen mit seinem Geld. Ja. Ähm, aber man mutet ihm eher zu, dass er der Menschheit halt was Böses will, als dass man das bei Jeff Bezos vermutet.
1: Das ist halt voll weird. Also.
0: Ja, aber das, das, von, das ist mir jetzt so gerade so gekommen, das ist ja, ist halt so, ne? Also du hast ja, in Kombination für Jeff Bezos hast du ja auf Bezug auf Corona und diese ganzen Sachen halt fast nichts an Verschwörungstheorien. Na, ist schon richtig. Also allein
1: wenn man sich so ein bisschen anguckt, äh, wie, wie soll ich das sagen, wie auf den beiden Wikipedia-Seiten von Jeff Bezos und Bill Gates halt die Contents aussehen, hast du natürlich ein, ein äh, Riesigen Artikel zu seinem Public Image, also von Jeff Bezos. Was natürlich nicht gerade gut ist. Und bei Bill Gates einfach viel mehr, also viel, viel mehr Philan Philanthropie. Und da hast du wirklich einen eigenen Reiter für Philanthropie und bei Jeff Bezos halt gar nicht. Ja. Ich jetzt, Stimmt jetzt, wo du sagst, es macht eigentlich gar keinen Sinn.
0: Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass Jeff Bezos uns alle irgendwann chippt, ist viel, viel höher, als dass Bill Gates das tun würde.
1: Vor allem äh, Bill Gates Allein ist ja... Allein damit du mit,
0: mit deinem Amazon-Konto im Supermarkt einkaufen gehen kannst.
1: <lacht> ja, Amazon <lacht> Pay. Vor allem äh, Bill Gates ist ja schon vor... Verhältnismäßig langer Zeit äh, zurückgetreten, was den Vorstand von Microsoft äh, doch angeht. Und, Jeff, und der, äh, Jeff Bezos war ja recht lange, also noch recht aktuell, ähm, CEO von Amazon.
0: Ja, ja gut, hängt auch also, damit zusammen. Microsoft ist, auch, ist ja natürlich noch mal deutlich älter als Amazon, ne? da muss man jetzt auch ja. ähm, berücksichtigen. Und ähm, ich glaube, Bill Gates ist auch weniger ein Machtmensch, als Jeff Bezos das ist.
1: Ja, das. Kann ich mir vorstellen. Also er wirkt zumindest so, ne?
0: Ja, also von dem, was man aus Interviews gesehen hat und ich erinnere mich auch so an ein paar Interviews, die er zusammen mit ähm, Steve Jobs hatte, also wo die zusammen auf, einem, ja. auf einer Podiumsdiskussion waren, wo das halt ein, ne, die wussten zwar, sie machen beide was in gleiche Richtung, und, na, aber sie haben sich gegenseitig unglaublich respektiert. Für das, was sie können oder was sie gemacht
1: ja, haben. das ist ja erstmal cool, ne? wenn man dann so, ich sag mal, starke Konkurrenz hat, die beide sehr, sehr gerne diesen Wettbewerb mögen oder natürlich immer die eigenen Unternehmen weiter pushen, aber dann selber Respekt füreinander haben. Natürlich auch schön zu
0: sehen. Ja, also, also ich glaube das auch, dass, dass, dass Apple sich ganz das anders entwickelt hätte, wenn Steve Jobs jetzt noch am Leben wäre.
1: Emil Lager hat das auf der Zunge und jetzt ist es weg. Shit.
0: Passiert aber das hat ja so wo ich, halt, wo ich so nachdenke so ist, ich glaube ah. es hat sich in den letzten Jahren hat sich doch einiges so verändert also was so Entwicklung und sowas angeht und bei Jeff Bezos muss man halt auch sagen der ist ja ich weiß gar nicht der ist ja eigentlich nur Wirtschafter von Haus aus ne also der hat glaube ich nur so ein Wirtschaftsstudium wenn ich das richtig im Kopf habe oder Bibliothekar oder so also der hat ja erst mit diesem Bücherladen halt angefangen He holds a degree
1: in electrical engineering and computer oh. science.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel. Ich dachte, der hätte äh, wirklich nur so wirtschaftsmäßig irgendwas gemacht.
1: Äh, mal gucken hier.
0: Der, das hat der
1: an der University of Florida gemacht. Okay. Nee, Quatsch. Da war der auch. Aber der hat das letztendlich an der Princeton University gemacht. <lacht> Und war Teil <lacht> war Teil von äh, so einer richtigen klischee studenten Verbindung Phi Beta Kappa. <lacht> ja klar. Jawoll. <lacht> wie geil. Und er war Member vom Credangle Club. <lacht> Credangle. <lacht> Was man One of Princeton's Eleven Princeton. Eating Clubs. Princeton. Ja, wie er ist ein E drin.
0: Ja, Prince unten.
1: <lacht> Princeton, genau. <lacht> okay. Was ist ein Eating Club? Also die meinen jetzt aber nicht das, von dem ich gerade ausgehe, dass dies es meinen. Was ist ein Eating
0: Club? Ich dachte, das sind so Teehäuser, in Anführungszeichen.
1: Private institutions resembling both dining halls also, and social houses where the majority of princeton upperclassmen eat their meals. Ja. Es ist halt wirklich ein Club, an, in dem die Edelessen.
0: Ja, also, das, also wichtig ist, glaube ich, auch, dass diese Dinger co-educational sind, weil die normalen ähm, in USA, diese Studentenverbindungen sind ja immer auch Geschlechter ja. separierend. Stimmt, stimmt, hier, ähm,
1: war das nicht so, dass es bei, ich sag mal, den Männern Fraternity ist und bei den Frauen Sorority? Ja. Ist es so?
0: Ja. Okay. Also, es heißt immer noch so. Es gibt, ist leider nicht abgeschafft so, worden. Ja. Es ist halt immer noch existent. Ich hab keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, oh. Aber ja. Aber interessant. Okay. Habe auch nicht verstanden. Credangle. Nee, quadrangle.
1: Alter, es ist doch nicht deren Ernst. Lass es doch, doch auch so, so eine Verbindung gründen, wo es nur ums Essen geht.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> also.
0: Findest du nicht gut? <lacht>
1: Da wäre ich voll dabei. Ich hab,
0: also ich, ich raff auch gar nicht, wie das funktioniert, diesem, mit diesem Club in dem Sinne. Also, man kann sich da anscheinend, kann sich da jeder drauf bewerben. Ich, ich, also ich, ich, ich denke mir halt so, ja, okay. USA, die halt. Nee, ich war. Boah, ich hab, nee. wer, wer sonst hat denn
1: Clubs, in denen man einfach nur ist? Wenn nicht ähm, USA? England. England. Ah, ja, okay. Aber die nee, trägt noch also die,
0: Also, die, die, die englischen Colleges und sowas, die haben ja noch viel mehr dieses. Harry Potter, die Geschichte, also Harry Potter von den, von den Häusern, die es ja bei in Hogwarts und sowas gibt, ist ja nicht ein Konzept, was sich Joanne K. Rowling einfach ausgedacht hat, sondern das ist ja ein Konzept, was es in, U in, in England, in den Universitäten relativ, relativ gängig ist. Ja, gut, aber das macht Sinn, ne? Ähm. Da gibt es halt auch bestimmte Häuser und sowas, in die man halt teilen kann. Aber ja, okay. Aber ich wusste, ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass USA so krass das irgendwie sozusagen, ich würde es nicht sagen, reproduziert, aber ähnlich handhabt mit so ähm, Häusern und Clubs und also Clubs war mir klar, es gibt, also in den USA gibt es natürlich viel, viel mehr Country Clubs, als es das hier irgendwie in Deutschland oder so gibt. Oder na, aber, ja, aber Mann, das es sind alles so Mann. elitäre Verbindungen dann natürlich.
1: Ich habe jetzt hier auch gerade mal hier, hier. es gibt ja den, ähm, bei diesen Eating Clubs gibt es ja auch den Unterpunkt, äh, wie man halt den da joint. Das ist ja richtig kompetitiv. Also, das ist ja wie ein Casting. Das könnte bei Pro7 laufen.
0: Ja, das ist aber auch so bei den, bei den bei den äh, Fraternities und Sororities. Das sind ja auch richtige Castings, bei denen du halt zugelassen wirst, wo dann halt teilweise auch dann dieses, was es früher gab, ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, so Hazings, ähm, wo man dann halt so bestimmte Aufgaben machen muss, die nicht unbedingt förderlich sind für dein Öffentlichkeitsimage. Ach oh Gott. Ähm, ja.
1: Ist, muss, also das ist jetzt auch eine so eine Frage, muss eigentlich jeder Student Teil von so etwas sein?
0: Nein. Okay. Es, es hilft halt, ich glaube es ist halt so, es hilft halt ähm, dein, deinen, sozusagen deinen Status oder wenn du halt ein bestimmtes, also zu Netzwerken. Wenn du halt irgendwie ein bestimmtes Studium machst ah. und dann willst du halt Netzwerken und dann ist es halt, äh, ja. ja.
1: Ah, es ist, Universitäten sind schon sozial fortgeschritten. Definitiv. <lacht> ja.
0: Das ist ein eigenes, eigenes Ökosystem. Ja, da kann man auch theoretisch einen, einen, eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Okay. <lacht> Oder halt eine Bonusfolge. folge ähm, Aber ich denke, ich glaube, für Lesen sind wir heute durch.
1: Oh wait, das ist eigentlich voll gut. weil Das ist jetzt Teil 1 von meinem Thema und Teil 2 kommt einfach beim nächsten Mal.
0: Ja, und wir hören uns gleich wieder in Zocken. Ja, genau. Und dann sind wir auch schon wieder im zweiten Segment unseres Podcasts angekommen, nämlich Zocken. Und wir haben diesmal so ein bisschen, ja, was anderes wieder im, im Sortiment. Ich habe mir Evil Genius 2 angeguckt und ähm, Joel hat sich Art of Rally angeguckt. Ähm, Dies ist korrekt. Das ist korrekt, genau. Genau. Ähm, ich, ich fange jetzt mal ein bisschen mit Evil Genius an. Vielleicht kennen das einige von euch noch. Es gab Evil Genius 1, was. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Was weiß ich natürlich wieder nicht auswendig, wann das Evil Genius rausgekommen ist. Aber wie jeden ist es schon was älter. Also es gibt halt den. Ähm, 2003, glaube ich. Das ist ja ewig.
1: Das erste Evil
0: Genius ist von 2004. 2004, ja, okay. Genau. Also Evil Genius ist halt im Endeffekt ein. ein Strategie-Simulationsspiel? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das beschreiben soll. Ja, doch, Es wird ein Real-Time-Strategy-in-Simulation-Videogame. Das ist die Betitelung dafür. Ähm, in dem es darum geht, dass du ein Superbösewicht bist, beziehungsweise halt ein Bösewicht, jetzt ohne Superkräfte, aber halt schon sehr weltweit aufgedeckt in dem Sinne, ähm, der seine eigene Basis hat und von dieser Basis aus verschiedene Missionen versucht auf der Welt durchzuführen und halt Geld zu sammeln, Sachen zu stehlen, ne, den Eiffelturm oder sowas oder halt ähm, irgendwelche Superrezepturen äh, etc. So, da war Evil Genius, war halt darum, war super gemacht, du hast halt deine Basis, musst dich um deine Handlanger kümmern, musst für die halt Kantinen und sowas bauen und im Endeffekt macht Evil Genius 2 genau das, nur grafisch deutlich aufgehübschter und ein bisschen schicker alles und auch ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten, wie du halt hingehen willst. Ich habe jetzt da glaube ich 20, 20, 25 Stunden in dem Spiel bis jetzt drin und es, du hast halt dein, kannst halt am Anfang einen Charakter auswählen, den du halt verkörpern willst und dann kannst du halt noch zu diesem Charakter dir nach und nach Handlanger dazuholen. Also halt wirklich so Handlanger im Sinne von Personen, die einen Namen haben, die dich unterstützen, die auch mit besonderen, besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Du hast halt ansonsten deine Arbeiter, die für dich arbeiten, die halt auch in verschiedenen Bereichen arbeiten können. Das heißt, du hast halt aber so ganz normale Arbeiter, die halt so den tagtäglichen Kram machen. Dann hast du halt so Soldaten wie Kung-Fu-Kämpfer, Supersoldaten, Schläger etc. Dann hast du so eine Gruppe von Leuten, die sich halt als wird als Diener betitelt, damit sind aber eher die Leute gemeint, du hast immer ein Casino, was sozusagen deine Außendarstellung ist. Also nach außen hast du halt immer ein Casino ah, okay. von deiner Basis, das heißt, wo Leute Touristen hinkommen, wo du mit so ein bisschen Geld machst und wo du halt sozusagen ein offizielles Geschäft halt hast. Du verdienst dein Geld aber mit anderen Dingen und meistens ähm, mit meist mit, Netz, mit kriminellen Netzwerken, die du auf der ganzen Welt verteilst und dann gibt es halt verschiedene Klassen von äh, ähm, Handlangern, die du halt, die bei dir arbeiten. Also es gibt halt Arbeiter, Soldaten, Diener, Wissenschaftler, genau. Und die sind halt auch noch mal unterteilt in verschiedene Arten von ihrer Gruppe. Da gibt es halt bei den Dienern, gibt es halt auch so PR-Manager, Gruppiers, ähm, Gegenspionen und sowas. Und ja, bei den Wissenschaftlern gibt es halt dann so Elektrotechniker normale Wissenschaftler, biochemische Wissenschaftler, also Bioingenieure und so. Das ist aber ganz interessant, die musst du halt alle auch trainieren, das heißt, du musst so eine Trainingsstation bauen, wo du die dann alle hochleveln kannst und dann können die halt bestimmte Geräte bedienen. Und das muss halt auch Sachen erforschen, damit du halt mehr Geld bei dir ähm, lagern kannst, du musst halt auch einen eigenen Tresor bauen ähm, und du hast halt so das Hauptziel dieses Spiels, ist, ist halt die ganze Welt mit deinem, also dir zu unterjochen, mit deinem Super-Midas-Laser. So, Midas...
1: Also, der Titel des Spiels ist schon äh, Programm. Also, der, der Titel Mida des Spiels ist Programm.
0: Programm, genau. Das ist schon Programm. Genau. Also Es geht halt darum, dass du halt versuchst, die ganze Welt, weil du halt erstmal versuchst, ja, der Welt zu zeigen, dass du halt da bist und dass du, äh, dass sie sich unterwerfen sollen, nachdem sie das halt nicht tun, hat er gesagt, okay, dann mache ich die halt alle platt, die sich nicht mehr unterwerfen wollen.
1: <lacht> ja, alles klar. Das ist, ist schon ein bisschen realistisch fast, ne? Inwiefern... Um da äh, ab
0: aktuelle ach so ja, ja ja genau es gibt halt auch für jedes für jeden Kontinent gibt es eine Organisation, die halt sozusagen den Gegenspieler ist also die dann halt ein also
1: ein anderer willen oder auch irgendwas Gesetzestreues.
0: Gesetzestreues. Also es geht halt erstmal es, es gibt ah, okay. auch also es gibt sowohl in jeder region einen anderen willen, den du halt entweder gegen dich hast oder den du auch versuchen kannst, für dich zu gewinnen, indem du sagst, ja, ich bin besser als du, arbeite für mich. Oder halt wirklich, ähm, ja, halt so super das heißt ja Heldenverschnitte, die halt ähm, versuchen, dich platt zu machen. Und dann es halt so verschiedene Missionen, auf denen das funktioniert. So also Nebenmissionen. Aber halt wirklich die Hauptmission ist halt die Entwicklung deines Super-Gold-Lasers- namens Midas. Denn, denn dieser Midas-Laser kann alle sozusagen auf die er halt sozusagen trifft mit seinem Strahl in Gold verwandeln. Ja,
1: ich hab schon gedacht, als er es erwähnt hat, ich hab mich schon gedacht, welche Richtung das geht. Ja, oh, das ist eine insane Überleitung.
0: Genau und ähm, das, ist, das ist ganz interessant, weil du am Anfang ist halt so, du musst den halt erst entwickeln, erforschen und sowas. Und dann geht das ein bisschen, schlägt das ein bisschen fehl und dann hast du eine Zeit lang jedes Mal, wenn du den ausgelöst hast, hast du bei dir in deinem Hauptquartier dann so Goldfiguren, weil das halt auf Leute von deinem von deinen Mitarbeitern halt auch getroffen hat. Und dann stehen halt so Goldfiguren einfach rum. Oh. <lacht> also es ist, und dann gibt es halt auch so, du musst halt darauf achten, weil halt dann gibt es halt auch so die gegnerischen Villains versuchen natürlich dir auch dein Geld zu mobsen und das, was du stiehlst. Du kannst dann auch zum Beispiel, es gibt halt so einigen, wo du so eine Supertext-Tinktur von Dr. Jekyll und Mr. Hyde versuchst zu finden. Dann halt so den Sand der Zeit vom Prince of Persia angelehnt. I see. Dann gibt es auch so eine Mission, wo du halt die, den Schatz der 40 Räuber von Alibaba und die 40 Räuber versuchst zu bekommen. Was halt auch das ist halt alles sehr sehr witzig. Es gibt auch eine Genie Mission ähm, und es gibt halt als DLC gibt es eine einmal eine Steam Portal Version. Also dass du halt so Portale bauen kannst. Also halt so Portal mäßig. Du musst halt halt so einen Raum aufbauen, wo du halt dann Leute reinschickst, die dann halt diese aus Portal auf Tests machen. Ich zahlreiche Anspielungen, ich sehe schon. Genau. Und, ähm, und dann halt auch sowas, so ein Team Fortress-Verschnitt. Das heißt, du kannst dich Team Blau oder Team Rot anschließen, um dann sozusagen Team Fortress-mäßig gegen Leute zu kämpfen. Und dann halt auch bestimmte Schläger bekommst, die dann halt mit äh, Flammenwerf und sowas ausgerüstet sind.
1: So, das ist ja von. Rebellion Developments, was aber auch gleichzeitig der Publisher ist, könnte man dann sagen, das ist ein Indie-Studio, weil es sowohl Developer als auch Publisher ist? Boah. Hey, Moment, da, dann war ja Bungie auch ein Indie-Studio.
0: Also das weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als. Also, okay, sa also sagen wir mal so, ich würde. Ähm, nee, nee, also ich glaube, also, also Rebellion, also wenn ich mir jetzt angucke, was Rebellion Developments so macht, ähm, das ist ja eigentlich ein, ein, ein Comic Haus. Also die haben vertreiben eigentlich Comics.
1: Ah ja, ja okay.
0: Und die also, also Indie Studio ist für mich eigentlich immer ein Studio, was es noch nicht so lange gibt. Also was noch sehr sehr klein ist und ähm, und keine Triple A Titel produziert. Und Evil Genius ist schon ein Triple A Titel.
1: Woran machst du das fest? dass Evil Genius ein triple titel ist.
0: Ähm, ich, mache, also ich mache das daran in dem Sinne daran fest, dass es halt ein, ein, eine Neuauflage von einem, von einem Spiel ist, das damals sehr, sehr gut angekommen ist. Und dass es halt also für, für mich, also sagen wir halt so, es, für mich ist triple auch damit verbunden, für welche Plattform das Spiel zu Release rausgekommen ist. Hm.
1: Also wenn es auf begrenzten Plattformen rauskommt, wäre das eher ein Indie-Spiel.
0: Ja, schon. Also auch mit, mit ähm, sagen wir so, Indie ist auch immer für mich mit begrenzten Ressourcen verbunden. Oh, guck mal, es gibt, ah, oh, da ist eine Wikipedia-Seite für AAA. Okay, was, was sagt die Wikipedia-Seite für... <lacht>
1: AAA is an informal classification used to categorize games produced and distributed by a mid-sized or major publisher, which typically have higher development and marketing budgets than other tiers of games. So, so das ist natürlich jetzt die Frage, ob Rebellion Development als äh, mid-sized oder major publisher zählt, mit einer äh, Zahl von
0: Mitarbeitern von 475. Also ich würde schon sagen, dass das also mit size ist. Weil ich finde 475 Entwickler für, finde ich, schon relativ viel. Also Mitarbeiter.
1: Okay, dazu muss man sagen, dass äh, es gibt jetzt wohl auch Quadruple A, das heißt, Triple A wird dann ja automatisch nach unten hin weiter, weil das ja. obere ja abgegrenzt wird. Ja. <lacht> Two Studios started using the term Quadruple A
0: to describe upcoming games and development. Also wenn, ich mir, also, also, wenn ich mir überlege, was die noch so gemacht haben, von denen ist ja auch Sniper Elite und sowas. Ja. Und die haben,
1: ja. haben so Zombie-Army haben die auch gemacht. Okay, vielleicht ist Rebellion doch kein Indie-Entwickler.
0: Also, die haben halt auch ein 007-Game gemacht. ne? Also, es ist halt Mission Impossible haben die damals für den Gameboy gemacht. 1999. Na ja, gut, das heißt ja gar nichts. Also heutzutage würde es nicht mehr heißen, aber 99 für Nintendo exklusiv ein Spiel entwickeln dürfen, war schon was anderes. Und die haben auch Tom Clancy's Rainbow Six damals für die Playstation gemacht. In 99.
1: Gut. Also die es auf jeden Fall schon länger und die haben immer noch Reihen, die äh, fortgeführt werden. Ich denke, also mehrere Reihen. Da kann oh. man schon sagen, dass allein deswegen dann doch nicht zu indie entwicklern zählen. Oh. Die haben also. Sniper-Elite Zombie-Army und Sniper-Elite Nazi-Zombie-Army. Ja. <lacht> und den zweiten Teil davon auch. Ist ja geil, Alter. Und die Trilogie auch. Oh, Oh, mein Gott. Snap <lacht> Sniper Elite Zombie Army Trilogie. Das ist es. Ja. <lacht>
0: also, ich würde jetzt schon. Also, ich Ja, also. Ich würde schon sagen, dass sie mal. Also, vielleicht jetzt nicht mehr, aber dass sie bestimmt. Dass sie schon mal zu. zu ähm Gut,
1: am Anfang könnt ihr durchaus mal in die, in die Spatte fallen sein, aber mittlerweile sind die, sind die auf jeden Fall kein
0: Indie-Entwickler. Also, ich würde, ich würde eher sagen, also die sind ja, es gab ja eine Zeit lang, wo die geschlossen waren. Also halt Teile davon. Also die waren, glaube ich, schon sehr groß. Allein die Tatsache, dass die sich, ähm, die haben sich ja die Entwickler vom ersten Tomb Raider gekauft. Vom 2006. allerersten Tomb Raider? Ja, also Tomb, ja, also der Reihe Tomb Raider von Core Design, die ja bei Eidos Interactive früher waren und die haben sich das Studio halt gekauft. Ah ja, hier. Also, the acquisitions made Rebellion the largest independent game developer in Europe.
1: Naja, ah ich hab's gefunden. Hm.
0: Also ich deshalb, deshalb allein das ist halt so, so ein paar Sachen, wo ich halt sagen würde, dass das, das Rebellion Development schon zu den AAA Leuten gehört
1: weil die halt mal vor zehn von vor über zehn Jahren Studios aufgekauft haben und danach geschlossen haben.
0: Ja. Aber sie, sie sind ja sind ja danach, also sie gibt's ja in dem Sinne wieder oder halt, Beziehungsweise Die haben halt ihre 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 ähm, von mir Studios halt geschlossen. Okay. Aber gut, aber gut es ist halt jetzt <lacht> <lacht> per perfekt abgedriftet. Ja, es ist, ist ja ist ja okay, also es ist halt man muss ja wir können, ja, wir können jetzt unsere Zuhörer fragen, was sie empfinden, was ein AAA-Studio ist und was nicht. Ähm, aber für mich ist halt in dem Sinne, nur weil jemand nicht an einen großen Publisher geht, heißt es nicht, dass man... Ähm, andere Frage. Würdest du sagen... Nein, nein, also... Würdest du sagen, dass CD Projekt Red ein AAA-Studio ist? Das
1: ist bestimmt irgendeine Info, die, die ich nicht habe... Die auch auf äh, Rebellion zutrifft, damit man da die gleich Sparte nee, nee. packen kann. Ne?
0: Nee, nee, nee das, das ist jetzt einfach für, rein, aus rein Interesse in dem Sinne. Ja. Okay. CD also, Project Red ist für mich AAA. Weil das ist in dem Sinne, weil ich finde das ja ganz interessant, weil CD Projekt ja meistens nicht alleine published. Äh, mit, mit sonst noch. Konami arbeiten so. die noch viel zusammen. Ah, okay.
1: Ja, aber die, die würde ich schon klar zu AAA packen. Aber die haben auch eine vielstellige Anzahl an Mitarbeitern. Haben sie das? Ja, gut, von 2019. Aber die werden auch nicht jetzt weniger geworden sein.
0: Oh, warte mal. Was mit Crytek? Würdest du sagen, oh, Crytek ist ein, ein
1: AAA-Studio? Ich, würd ich würde sagen, waren. Die sind ja. natürlich so ein bisschen abgestimmt. Die, die waren kurz vor Insolvenz. Ich würde sagen, die waren.
0: Genau, das ist das, was ich, wo ich auch in dem Sinne zu Rebellion Development sagen würde. Dass, dass die ein AAA-Studio waren?
1: ja. Ja, okay. Ich würde sagen, man könnte vielleicht auch sagen, dass sie kurz davor sind, auch wieder eins zu werden. Oder vielleicht an dieser Grenze sind.
0: Also, wenn ich hätte mir angucke, Crytek hat 250 Mitarbeiter. Stand 2021. Ja, ja,
1: ja also klar. Ne, die, die mussten ja. ja... Die haben ja viele entlassen. Die haben ja auch recht lange keine... Ähm, die haben ja viele Gehälter lange Zeit nicht gezahlt. Ja, ja klar. Also natürlich mussten die, sich, mussten die sich verkleinern.
0: Aber das, ne, das ist also... Ja... Finde ich halt in dem Sinne ganz interessant, weil man halt da so... Ja, aber nichtsdestotrotz hast du dir ja auch ein Spiel angeguckt diese Woche. Ist das ja. ein AAA-Titel?
1: <lacht> weil Ich werde einfach mal ähm, die letzten fünf Minuten unserer Konversation ignorieren und einfach zu meinem Satz zurückkommen, den ich vorhin gesagt habe. Ja, und wir sind wieder richtig gut abgedriftet zu Art of Rally, was ich nämlich gespielt habe. Ah! Perfekt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also, Art of Rally ist auf jeden Fall kein Triple a titel ähm, Aber es ist nichtsdestotrotz sehr spaßig. Also, wie der Name schon sagt, es ist ein Rally-Spiel mit dem Fokus auf äh, den Start des Rally-Hypes hier zwischen 1960 und 1990. Und ähm, es ist nicht nur einfach ein Rally-Spiel, sondern es ist auch ein optisch recht einzigartiges äh, Rally-Spiel, würde ich einfach mal sagen. Weil die Grafik ist schon recht speziell, ähm, es ist recht simpel gehalten, ich will, also die Objekte, die in der Welt sind, sind recht simpel, aber es ist so gut aufbereitet, dass es einfach sehr hübsch ist. Ähm, es ist sehr bunt, es passt immer zum Umfeld, man, kann, man fährt in Wüsten, man fährt in Wäldern in Schneelandschaften und das passt halt auch wirklich immer sehr gut und die Beleuchtung ist halt sehr flüssig und äh, überzeugend. Und je nachdem, wo die Sonne ist, werfen die ähm, ganzen, die Bäume, das Auto, immer sehr dynamische Schatten, ist immer sehr schön anzusehen. Und vor allem ist es halt aus der Top-Down-Perspektive, das heißt, du bist nicht direkt hinter deinem Auto, sondern du guckst von oben bzw. schräg oben drauf
0: Also ISO-Perspektive. Ja, quasi
1: dann das ist, ähm, dann, Ich glaube, das ist in den kann man in den Einstellungen auch ändern. Also okay. ich spiele das so ein bisschen verfolgermäßig, mhm. dass äh, die Perspektive immer gleich ist. Aber ich glaube, in den Einstellungen kannst du dann auch umstellen, dass die Kamera fest ist. Und wenn du mit dem Auto um die Kurve fährst, du das dann von vorne siehst. Ich oh, glaube, okay. das geht auch. Aber es ist halt für mich zu krass. Deswegen habe ich das ähm, ja. hinter dem Auto als Verfolger. Und das ist tatsächlich sehr schön anzusehen. Weil wenn du dann natürlich ähm, eine recht kurvenstarke Strecke hast, dann siehst du von vorne, dann siehst du vorne schon alles, was auf dich zukommt, erst verschwommen und dann immer klarer und dann an manchen Stellen, äh, wo du schon lang gefahren bist, wenn du fährst zum Beispiel den berg hoch, dann siehst du links ähm, die Strecke unter dir, wo du gerade herkamst, da sieht schon alles recht recht schön aus. Und Sonst es sieht vielleicht ein bisschen einfach aus, vielleicht auch kindlich, weil das natürlich es natürlich einfach hat so eine
0: Polygon-Grafik halt, ne? Also wenn ich das ja
1: genau ja. Ja, ich habe so ein bisschen gegoogelt, wie man das beschreiben könnte und überall steht das stilisiert. Was ja. letztendlich halt auch einfach heißt, dass ähm, so ein Grafikansatz auch vereinfacht werden kann. Ja. Was ja auf jeden Fall der Aber Fall bei so, ist.
0: Aber bei solchen Spielen kommt es ja mehr darauf an, wie die, wie die Steuerung ist oder wie das Fahrverhalten ähm, des Fahrzeugs sich anfühlt, ja. als wie es jetzt im Endeffekt aussieht.
1: Genau, das ist richtig. Ähm <lacht> und also das ist tatsächlich... Er war Unerwartet fordernd. Ich hab mich schon so, also, ich habe mir vielleicht gedacht, ähm, dass es dann ein entspannendes Spiel wird, wo man dann schon durch die Landschaften fährt, man sich die Grafiken ein bisschen anguckt. Nein, es ist tatsächlich eine recht äh, gute Simulation, würde ich sagen. Es ist nicht wie Dirt, was natürlich viel tiefer ist und viel detailreicher, was das angeht. Aber es ist schon schwer. Ähm, es gibt es Hilfen, die man anpassen kann, Bremsen, Traktion, Lenkung und so, damit man sich die Schwierigkeit so ein bisschen anpassen kann. Ich habe recht viele Assists drin, weil ich einfach nicht der, ich bin nicht der Pro. Ohne Traktion mache ich nur three ja Ja, was das angeht, bin ich ein Noob, ein Rally noob Ohne Traktion mache ich nur 360s. Aber da merkt man hier auch, also vor allem in dem Spiel merkt man, wie viele Assists einen einschränken. Bei Formel 1 ist es ja auch so, beim Spiel. Je mehr Assists du anhast, desto langsamer wird letztendlich deine Rundenzeit, aber das Fahren ist leichter. Und beim Rallye-Fahren, da ist es recht wichtig, dass du das Momentum von dem Auto mitnimmst beim Driften, bei Kurven, damit du nicht zwingend viel bremsen musst, weil du, weil du halt schneller bist. Und dadurch, dass, du, dass ich so viele Assists anhabe, drifte ich nicht viel, ich breche nicht aus. Was, let, was halt natürlich... Schlecht für mich ist. Da könnte man halt darüber nachdenken, ob man die Assist ein bisschen runter macht und dann das Auto flexibler ist. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie äh, die Assists einen doch einschränken. Das ist auf jeden Fall ein Vibe. Ja. Das spielt auf jeden gut Fall gut. gut. Vibe.
0: <lacht> also kann man, also ich kann mir auch vorstellen, dass man das sehr gut, sehr gut zwischendurch auch mal so spielen kann. Ich habe jetzt mal geguckt, das gibt es auf, auf, auf der Switch. Auf der Switch stelle ich mir das richtig nice vor, um ehrlich zu sein. Das Weil ist das super halt zwischendurchspiel. Ne, weil auf der Switch ist ja so also wirklich da, da passt das ja mit der Grafik noch mal viel besser. Weil die Switch ist ja eh nicht so also leistungsstark was so Grafik in dem Sinn angeht. Ne, da würde halt so ein Spiel sieht dann halt super nice auf. und das ist halt da brauchst du keinen riesigen Bildschirm für um halt so ein bisschen ja. zu cruisen.
1: Ne, vor allem du hast dann so deine deine Rallye-Saison. Das sind dann ich hatte also ich hatte jetzt drei bis fünf Rennen. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht so viel gespielt, aber es gibt auf jeden Fall genug Inhalt. Und wenn du so 15 bis 20 Minuten das spielen möchtest, vielleicht auch eine halbe Stunde, dann kriegst du auf jeden Fall genug Rennen hin. Du musst nicht mittendrin aufhören, weil es zu lange dauert oder so praktisch. Ich finde es auf jeden Fall auch äh, sehr befriedigend, wenn man dann so von oben auf die Straße guckt, ähm, dann halbwegs sauber da durchfährt und in der Kombination aus der Optik es ist schon, es macht, es ist halt echt eine Vibe. Ne? Man kann da einfach sitzen und ich, es ist befriedigend. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben
0: soll. Es ist einfach angenehm zu spielen. Ja, klingt auf jeden Fall ähm, sinnvoll in Anführungszeichen. Also klingt nicht sinnvoll, aber klingt auf jeden Fall so, als wäre das halt so, als wäre das rund das Spiel. Ja. Dass es halt jetzt keine, keine krassen Mängel hat, sondern einfach ähm, rundes Erlebnis einfach bietet. Auf jeden Fall.
1: Es ist ein, ein sehr angenehmes Spiel. Zick, zack, kurz rein, kurz raus.
0: Viel Spaß. Das ist Art of Rally. Ja, so es so auch sein. So, das war's jetzt aber auch schon für heute wieder. Wir hoffen, ihr hattet einen was, beziehungsweise halt mit Zocken für heute. Gleich kommt noch Schauen. Viel Spaß damit. <lacht> genau, ich habe kurz gedacht, Ich <lacht> gedacht, ich <hab lacht> kurz gedacht, wir wären schon durch, aber nein, es kommt ja noch mal äh, gleich noch Schauen. Viel Spaß noch dabei. Und ja. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge fast angekommen. Es fehlt nur noch das Segment Schauen. Wir haben diesmal wieder ein paar wunderbare Filme oder halt wie so Serien, über die wir reden können. Joel hat sich den Film angeguckt, der eine Person einen Oscar gebracht hat, den schon viel länger hätte bekommen sollen, beziehungsweise wobei man halt auch sagen muss, dass es der wohl unverdient uh. direkt erstmal mit einer steilen Bullshit. These den, 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 den das Segment <lacht> starten also bitte
1: also Naturdoku Ich kann diese Aussage so werten, dass es wahrscheinlich es auf jeden Fall Filme gab von ihm, für die er eher einen Oscar hätte gewinnen sollen. Nichtsdestotrotz ist mindestens die Nominierung nicht unverdient.
0: Ah, also natürlich. Also es ist, ähm, es ist kein schlechter Film, also es ist kein schlechter Film. Das will ich jetzt nicht, und er hat also er hat auch gut seine ähm, Sache gemacht. Aber erzähl uns doch erstmal, worum geht es überhaupt in The Revenant?
1: Ja, das ist eine hervorragende Idee. Ähm, The Revenant spielt im Jahre, das ist immer wichtig, weil ein Film spielt, im Jahr 1823. Und zwar verfolgen wir die Geschichte des Hugh Glass, ein, ein Trapper, also jemand, der sich in der Natur auskennt und weiß, wie man da überlebt. Und der soll eine Pelzlieferung ähm, zurück zum Vorführen. Also äh, Ja, zum Vorführen, damit die da das dann verarbeiten können und handeln können und so weiter und da auf dem Weg geht einiges schief. Erst werden die von Indianern angegriffen, dann wird er von einem riesigen Bär zerfleischt und dann killt auch noch wird auch noch sein Sohn getötet von einem der Pelzjäger. Darauf schwört er unfassbar intensiv auf Rache und versucht dann in der Wildnis zu überleben und zurück zum Vorzug gelangen, um den um sich an dem äh, Tod seines Sohnes zu rächen. Das ist so das Setting, in dem der Film spielt.
0: Ist viel Winter.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall viel Winter Aber es ist ein sehr schöner Winter Also ich, ich habe keinen Witz gemacht Als ich eben gesagt habe, Naturdoku, Weil ja. man kann Bestimmt, wenn, wenn man einfach nur Die Naturbilder nimmt, die nicht Irgendwas mit, zwingend mit der Geschichte Oder der Hand oder Die Geschichte des Films zu tun haben dann kann man da bestimmt eine wunderbare Eine, eine wunderbare äh, Doku über 30 bis 40 Minuten Erzählen also, es gibt ja wirklich wieder Naturbilder. Nichtsdestotrotz, es ist sehr schön. Sieht wirklich genial aus. Der Soundtrack ist sehr atmosphärisch. Ist alles fantastisch eingefangen. Das ist, es spielt im Norden der USA, in Dakota. Aber es ist halt wirklich alles. Was, hell, da du hast Flüsse, du hast weite Berglandschaften. Würde ich jetzt nicht hinziehen wollen, weil es gibt da ja kein Internet. Vor allem nicht 1823. Äh, ja. <lacht> so, so ruhig wie das ist. Da wäre so
0: wär auch fragwürdig gew gewesen, ob du überhaupt lebend dahin kommst. Ich komme auf jeden Fall nicht lebend raus. Das kann ich dir versichern. Ja, also um, äh, 1823, wenn du von Deutschland nach Dakota halt hättest reisen wollen, hättest du ja erstmal mit dem Schiff fahren müssen. So mehrere Wochen.
1: Ach, ja, ach
0: du gehst direkt hier wieder so Grand Scale. Ich, ich dachte, ja, äh,
1: wir reden jetzt von setz den in Dakota aus und guck mal, dass der da hinkommt.
0: <lacht> ja, nee, das, nee, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt erstmal, dass du erstmal bis nach Dakota kommen musst. Und dann setzen wir dich da aus. Ja, das könnte durchaus ein Problem werden. <lacht> ja, also. Also, das ist, also das ist ja natürlich. Mit Doku hast du schon recht, das ist halt der, der Grizzly in seinem natürlichen Habitat, der halt dort gezeigt wird.
1: Ja. <lacht> ja. Um. Das ist, was soll ich dazu sagen? Das ist schon richtig. Aber der ist auch wirklich, wirklich krass dargestellt. Also, wenn man halt bedenkt, wie das, wie der Film so aufgebaut ist, dass es doch alles recht natürlich aussieht. Ähm, und recht ruhig, würde ich einfach mal behaupten. Und dann auf einmal wird die, kommt dieser, diese, diese Macht von Tier auf den zu und smasht den durch die Gegend wie Hulk Loki. Das war schon beeindruckend. Das sah richtig krass aus. Also generell wie, wie die Zeit da dargestellt wird. Die Indianer, ähm, das vor, hier auch wieder die Waffen, das geht waffentechnisch auch ein wenig in die Richtung von ja, das hab ich natürlich super gemacht. Das geht natürlich jetzt äh, waffentechnisch ein bisschen in die Richtung von Erster Weltkrieg. Wink, wink. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja. Wenn ihr euch noch Wobei. an die letzte Episode erinnert.
1: Wobei eigentlich nicht. Ob, teilweise. Weil in dem Film sieht ja. man auch tatsächlich ziemlich klar, wie äh, das Schießpulver in die Waffe gefüllt wird und dann spuckt er irgendein noch so ein Shit hinterher und dann geht das erst. Die haben gar keine Patronen. Ich idiot. Ihr dürft mir einfach also, nicht so viel zuhören.
0: Also eher so, so Last Samurai Style von Waffen und vielleicht äh, noch Hateful Eight. Die du wahrscheinlich Joa. beide nicht gesehen hast. Ich habe Last
1: Samurai einmal gesehen, aber es ist auch schon etwas her. Äh, Hateful Eight habe ich nicht gesehen.
0: Der hat, also ich muss, ich muss da, also ich habe sowohl Hateful Eight als auch The Revenant gesehen. Ich muss jetzt wirklich direkt noch auch an Hateful Eight nochmal denken, weil das ja auch ein Film ist, der komplett im, im Winter spielt. Also Revenant ist, also gibt es da überhaupt irgendwie. Ne, es gibt, glaube ich, auch keine Sommerszene oder irgendwie Frühlingsszene, sondern vorwiegend Winter, oder? Ja,
1: das naja, der, der Film beginnt, ich sag mal, Winter beginnt mit dem Winterbeginn und äh, nach und nach wird das halt immer schneebedeckter und vereister und kälter. Also man sieht auch schon den, den, den Wechsel. Zu mehr Winter. Ja, ja, zu mehr Winter, an dem Winterbeginn. Ja, genau.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ähm, würdest du den Film weiterempfehlen? Schwierig.
1: Also mir hat er echt gut gefallen. Ich habe den damals, als er rauskam, im Kino gesehen und war echt begeistert. Oh, aber ich. Es ist schwierig, da muss man sich drauf einlassen. Weil es ist kein. Es ist jetzt. Die Prämisse macht einen nicht zwingend neugierig. Würde ich jetzt ganz subjektiv behaupten. Und es ist halt kein zwingend aufregender Film. Sondern du hast. Ein, du hast zwei starke Charaktere, ähm, die du verfolgst. Ne? Einmal hier ähm, Hugh Glass von Leonardo DiCaprio und ähm, den von den Pelzjägern, gespielt von Tom Hardy. Die sind beide wirklich gut. Also, die tragen halt den Film. Also, wenn du wenn du Bock hast auf Überlebenskampf und fragst dich, oh, wie überlebt er das denn jetzt in einer schönen Kulisse, dann
0: ist das ein Film für dich. Okay, ja. Also, sagen wir so für natur liebhaber mit. Kampffetisch. <lacht>
1: <lacht> ja. Für Naturno aber mit ähm, teilweise, teilweise Geschichte, ja, das ist was für euch.
0: <lacht> okay. Also ich finde, also, so, also, aber es ist halt ein Leonardo, Di Leonardo DiCaprio, der mal eine etwas andere Rolle, glaube ich, auch spielt, als was er sonst macht. Ähm, er hat ja nun ein paar mehr Filme mittlerweile auf dem Buckel, in denen er mitgespielt hat. Und auch ein paar mehr, für die er aus meiner Warte definitiv eher einen Oscar verdient hätte, als für The Revenant halt. Ja, das kann ich so unterstützen. Ähm, allein, also keine Ahnung, Wolf, Wolf of Wall Street. Aber das ist halt da, weil er ist halt eher so eine, die, die Rolle, wie er sonst immer ne? Auch wie er Great Gatsby. Ähm,
1: Candy. Calvin Candy aus ja. uh, Inglourious Bastards.
0: Ja. Waren halt schon... Inception. Inception. ja. Das sind alles theoretisch, wo er hätte auch einen Oscar hätte für kriegen können. Und er kriegt sie halt für den Moment, wenn er in die Eingeweide eines Bärs krabbelt. Er fährt.
1: Ja. Er krabbelt in ein Pferd. Ja,
0: Entschuldige, also ich habe... Er der,
1: der reißt die Eingeweide aus ihm und er reißt in die Eingeweide aus einem Pferd.
0: Ja. Wieso ja. <lacht> muss ich jetzt an Star Wars denken? Ähm... Ich meine finden, doch, es ist doch ich, ich meine im vierten, also in, den, in, den, in der ersten Trilogie, also halt in den alten Trilogien aus den 80ern, gibt es auch eine Szene, wo unser Held in den Bauch seines Reittieres krabbelt, um sich zu wärmen. Das war halt das erste, worauf ich auch damals, als ich, als ich Revenant gesehen habe, dran denken musste. Deshalb. Fall, das halt sehr witzig. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt es ist ein interessanter Film, auf jeden Fall. Ich, ja. ich, war es nicht auch so, dass der so eine teilweise wahre Begebenheit wieder hatte?
1: Ja, also der basiert letztendlich auf einem Buch von Michael Punk mit demselben Namen. Okay. Der halt äh, die Geschichte von Hugh Glass beschreibt. Ich weiß nicht, ob Speziell diese Geschichte ähm, so passiert ist, wie es halt dargestellt wird. Aber Euglass gab es auf jeden Fall und der hat auf jeden Fall krasse Dinge getan, als er gelebt hat. Sonst würde man über den auch kein Buch schreiben. Ah,
0: Finde find ich jetzt aber, also ist nochmal so am, am Rande sehr interessant, dass die Anzahl der Filme, in denen DiCaprio mitgespielt hat, die auf Büchern oder wahren Begebenheiten beruhen, sehr, sehr hoch sind. Wie Inception. Meint jetzt nicht Inception, <lacht> weil das halt. Inception und Django Unchained sind, glaube ich, beides Sachen, die nicht auf wahren Begebenheiten sind. Genau, beruhen. daran
1: musste ich nämlich auch gerade denken an Django. Ja,
0: aber halt ähm, sowas wie Catch Me If You Can ähm,
1: ich ja ganz vergessen.
0: Ja, gut, Titanic ne, war. Great Gatsby ist auch wahre Begebenheit. Wolf of Wall Street wahre Begebenheit. Theoretisch Titanic ist auch etwas, was eine, eine wahre Grundgeschichte ja hat. Was ist der mit Blood Diamond? Ja, das weiß ich, weiß ich jetzt auch, ja nicht. Nicht, auch der, ja. nicht. Und da hat er auch noch so einen
1: Film gehabt, äh, Der Mann, der niemals lebt oder so. Und ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall sind. Also, er hat, sagen wir jetzt halt so. Für die Anzahl. Der einzige, der, war der die mir hätte.
1: Oder? oder auf ähm, oder nach Vorlage eines Buches
0: wahre Begebenheit würde ich jetzt eher sagen okay also der nächste Schauspieler äh, der mir einfallen würde der halt viel mit wahrer Begebenheit in Anführungszeichen ist Tom Hanks
1: oh, das ist halt das ist ein guter Vorschlag ja stimmt ja er macht hier so sein, sein Kriegsshit. das ist alles auch wahrer Begebenheit ach die lässt er nicht äh so. Bitch of Spice oder so das ist ein bisschen. Oder The Grey The, yeah. The Grey irgendwas, wo der so ein Schiffkapitän ist, Army oh, fallen alle Namen nicht mehr ein. Das auch. Nee, ich meinte, der ist neuer. Der kam so, in den letzten noch zwei, neuer. drei Jahren raus.
0: Du meinst Greyhound? Ja. Ja. Ja, also das ist, also, da ist halt ein bisschen was dabei, halt, ne? Was man also. Wobei halt bei Tom Hanks, glaube ich, die Anzahl der Filme einfach nochmal deutlich mehr als die von Leonardo DiCaprio.
1: <lacht> ja. Also Tom Hanks hat einige Filme gemacht, aber die lebt ja auch schon ein bisschen länger. Gut hat das? Also DiCaprio ist jetzt 47. Ja. Und Tom Hanks ist safe 70. Meine, beide waren doch in diesem sicken Film. Ja, yeah, genau. Das, das, das meinte ich. 20 Jahre, Jahre Unterschied. Grob ja, okay. 20 Jahre Unterschied, das ist 65.
0: Ja gut, das sind halt auch 20 Jahre, in denen man mehr, also wirklich in dem Fall wirklich ja halt 20 Jahre, in denen man eher mehr Filme hätte machen können. Ich glaube, da hat doch, ja, doch einfach prinzipiell.
1: In der gleichen Zeit viel mehr Filme gemacht. Gut, je älter du wirst, gut, wenn du älter bist, dann hast du natürlich auch schon einen gefestigten Ruf, vor allem als Tom Hanks. Wenn du anfängst, ja. machst du immer, we machst du, glaube ich, immer prinzipiell weniger, was man
0: kennt. Das stimmt. Oder, wenn du halt auch, es gibt ja auch Schauspieler, deren Karrieren sehr groß angefangen haben oder mit sehr besonderen, also halt, denen einiges gebracht haben und die dann halt nach und nach immer weiter absinken.
1: Oh, oh da hat er aber jetzt hier. Überleitung rausgepackt, wie zum Beispiel.
0: Matt Damon. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, perfekt, du bist es einfach. Ja, also das ist halt. Finde ich eigentlich, ich finde das ein sehr, sehr gutes Beispiel, ne? Wenn man sich halt so. Es gibt, gibt ja wirklich sehr gute Filme mit, mit, mit Damon. Beide waren in Departed. Das haben wir komplett vergessen. Natürlich. Ich
1: Idiot. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nur vergessen. Also, ja, oder
0: eine Aura. Auch. <lacht> ja, also. <lacht> <lacht> oder halt auch die also die Oceans Filme waren ja auch nicht schlecht ne also mit da hat ja auch Matt Damon auch mitgemacht dann äh, Dogma dann auch um jetzt kurz noch die die ähm,
1: zum Warte, letzten Mal
0: die die, die die Lücke zu schließen zwischen zwischen eben der letzten Folge und äh, den Schauspielern von eben ist natürlich der Soldat James Ryan wo Tom Hanks und Matt Damon mitgespielt haben. Das ist einfach das, ist einfach
1: das, das, das lauch und Pori
0: universe ja, Also wo, wo er Matt Damon auch den Soldaten Ryan gespielt hat sogar. Ne? Das ist ja... Ähm, ja, ist ja Titel der Titelgeber. Genau. genau. Der Soldat Matt Damon. Ach nee, warte. Ja, also ne, der hat ja, hat ja ein paar sehr, sehr gute Filme. Auch die, ich finde die Jason Bourne-Filme oder die Bourne-Reihe finde ich auch nicht... Also ist es nicht kacke, ist es aber auch nicht super Premium, aber es ist halt schon etwas, was, ein, was ihn zu einem bekannteren Schauspieler gemacht hat. Ja. Der beliebteste Schauspieler halt nach Seitenaufruf bei Wikipedia ist, halt ist Bob Saget mit 1.257.449. Ja. Und ähm, also da, da und ich habe, weshalb ich jetzt überhaupt auf mit Damon zu sprechen komme, er hat einfach mit dem Film, den ich mir angeguckt habe, nämlich Downsizing. So, man könnte jetzt. Downsizing ist... Ähm, ich fand ihn ganz unterhaltsam, ähm, ganz interessant. Ich fand ihn in dem Sinne aber, um auch ähm, das Thema, was ich ja immer mal wieder so mit in unseren Podcast einfließen lasse, was so Nachhaltigkeit angeht, fand ich halt die Idee dieses Films, beziehungsweise halt des, des Inhalts des Films, ist halt ähm, Nachhaltigkeit. Ja, worum geht's denn da? Verstehe ich gar nicht. Denn es, es, genau, es geht bei, bei Downsizing geht es halt darum, dass ein ähm, skandinavischer F oder ein ich glaub, finnischer Forscher herausgefunden hat, wie man Menschen auf 0,034 Prozent ihres Körpervolumens reduzieren kann.
1: 0,034 Prozent? Ja. Des
0: das ist insane klein. Genau, damit machst du halt, würdest, machst du halt Menschen, die halt vorher so 1,80 Meter 80 groß waren, so auf 5 Zoll, in Anführungszeichen. Was halt natürlich, ne, das ist halt, Down dass sie halt kleiner werden. Dementsprechend gab es halt das, um halt natürlich dafür zu sorgen, dass was wir anbauen, dass die Bevölkerung kleiner ist und dementsprechend weniger Fläche verbraucht und auch weniger Anbaufläche verbraucht. Ja? Und dann sind die ja dann, äh, das geht, darum geht es halt, dass halt die Leute halt kleiner werden. Und jetzt geht es halt darum, dass, der, und dann, dass immer mehr Leute sozusagen, weil sie nicht mehr genug Geld haben und sich im normalen. Big-Sized-People-Sachen leisten zu können, sich halt downsizen lassen, um halt in Kolonien zu leben, wo es halt, ne, wo du halt mit 152.000 Dollar für, ne, das umgerechnet sind das halt 12,5 Millionen Dollar, mit denen du dann halt in diesem, in so einer Kolonie leben kannst. Weil du verbrauchst ja natürlich nur noch sehr, sehr Jetzt wenig du Platz.
1: Du verbrauchst ja eigentlich alles weniger,
0: oder? Genau, genau. Du verbrauchst alles weniger. Und das fand ich halt, ähm, es ist halt ganz amüsant. Es ist halt natürlich geht's halt darum, dass halt die die ähm, du hast halt den den Hauptcharakter, der mit seiner Frau sich halt downsizen lassen will, weil er halt was für den da Umwelt tun will. mit Damon, der halt hier ein occupational therapist ist, das ist halt so so eine Mischung aus Betriebs also es ist kein richtiger Betriebsarzt, aber es ist halt jemand, der sich halt für um Leute kümmert, die gesundheitliche Beschwerden auf der Arbeit haben. Also der halt ja, den so, so so ein bisschen gesund ja, genau, aber er, ist halt kein, er hat halt keine Doktorslizenz. Sondern hat halt nur hat halt sein Medizinstudium nicht beendet und ist halt, wie das in den USA halt so ist, du kannst halt alles Mögliche irgendwie sein, ähm, ohne halt wirklich das studiert zu haben. Du brauchst aber nicht zwingend ein Doktor, um Arzt zu sein.
1: Dann bist du halt Facharzt, aber du bist dann halt kein Doktor.
0: Ja, ja, das ist. Äh, ja. Das ist. Ähm das wäre auch in Deutschland sozusagen zutreffend, dass du halt nur weil du Medizin ah, studiert hast, ja. bist du okay. was ich jetzt hier wirklich meine ist, dass der, falsch ausgedrückt in dem Sinne, er ist halt wirklich kein Arzt er hat halt kein Medizinstudium kein vollständiges Medizinstudium, sondern hat halt Ahnung von Medizin weil er halt da Community College Sachen, aber Sonst halt nichts. Und in den USA ist es halt so, dass du beim Medizinstudium fast immer mit einem MD abschneidest, was ja ein Medical Doctor ist. Okay. Ähm, ja. Da muss man halt so ein bisschen differenzieren. Das ist dann, das hast du in Deutschland halt nicht, sondern, ja, du hast halt dein Fach, also du hast ja noch nicht mehr mal einen Facharzt, sondern du hast ja erstmal einen Allgemeinmediziner und, und dann baust du darauf deine Fachärzte auf. So, ändert nichts an der Tat, dass er halt einfach Occupational Therapist ist. So, zwar lizenziert und so, aber halt kein lizenzierter Arzt. so ähm, Mit seiner Frau und er kommt halt dann an und die wollen das alles machen und dann wird er halt von seiner Frau während der Prozedur verlassen. Also er ist halt schon kleiner gemacht worden und seine Frau ist halt, weil sie Angst davor hatte, kleingemacht zu werden und weil man eben, du wirst halt, damit man, damit du klein gemacht werden kannst, muss halt deine sämtlichen Körperhaare müssen halt abrasiert werden, weil die natürlich nicht mitgeschrumpft werden können.
1: Ah, ja, okay, aber es macht
0: Sinn. Also, komplett, die ganze Behaarung muss genau, weg. Genau, genau, ganze Behaarung muss halt weg. Also, auch Augenbrauen und so. Das ja meine nächste Frage gewesen. Okay, alles. Genau. <lacht> alles, was an Behaarung, also, ne? Okay. Also, alles, was an Behaarung. Weil das halt alles, das, wird, das wächst halt wieder nach, aber das sieht halt ein bisschen doof aus, wenn du halt nur noch sehr klein bist und dann plötzlich deine Haare immer noch so sind wie vorher und du dich dann nicht bewegen kannst.
1: Wir haben wir jetzt wieder mit Damon aus Elysium.
0: Genau. Ähm, und er kommt halt in diese, der da an, es gibt halt es ist halt alles sehr, sehr schick gemacht und auch von der ähm, Preiseistung und der wird dann halt ja, zieht dann in ein pa Apartment ein und hat dann halt als Nachbarn unseren tollen, unseren lieben Freund Christoph Walz Ach Quatsch, der, ein, der ist auch mit dabei Ja der, der dann, der eine Rolle, also der so eine Mischung aus Französischem Serben spielt, in Anführungszeichen. <lacht> der heißt, glaube ich, also Dujan Mirkovic. Also, ja. Das, glaube ich, der heißt der Charakter. Ist <lacht> geil. Ähm, das ist halt ganz amüsant, weil der halt so, so einen richtigen lebe halt darstellt. Und da, ähm, was halt so überhaupt nicht so auf die, die Walz-Rolle sonst normalerweise passt. Also der ist halt. Ich bin mir sicher, er hat das genäht. Also. Natürlich, natürlich hat er das genäht. Es war halt einfach Hast das du Witzigste. Eine geguckt? Ja, natürlich, natürlich, Habe ich auf okay, Englisch geguckt. Ähm, das Witzigste, was ich halt wirklich fand, war, du hast halt dieses, aber alles ist halt klein und Christoph Walz, der Player, einfach schlechthin, hat einfach ein, es gibt so ein, gibt so ein Partyfoto von Christoph Walz. Er hat dieses Foto für diesen Film in riesengroß wie so ein Polaroid ausdrücken lassen und sich dann an die Wand mit so Stecknadeln gesetzt. Das heißt, du hast so einen jungen Christoph Walz, der am Party machen ist, in diesem Film im Hintergrund. Und es ist halt einfach Premium. Das google ich jetzt. Aber das ist halt natürlich nicht die, die, die Hauptstory dieses Films, sondern wir haben, es geht eher darum, dass halt man darüber streitet, inwiefern dieses Downsizing wirklich nützlich ist, ob man denen die gleichen Rechte noch geben sollte, den Leuten, die sich verkleinert haben, weil sie nicht mehr so zur Gesellschaft beitragen wie die Großen. Und es geht halt immer weiter, dass die Leute halt sagen, ja, äh, geht nicht und dass unser Hauptcharakter halt immer bei mir verzweifelt, warum er hat das ja gemacht, um die Menschheit zu retten, warum das halt nicht den Sinn, warum nicht alle das jetzt auf einmal machen, sondern es sind immer noch viele Menschen und das halt jetzt irgendwann sozusagen Versagen ist. Er lernt halt bei diesem Prozess, lernt er halt eine Terroristin kennen, die sich halt auch hat klein machen lassen, die jetzt als Putzfrau bei Dujan arbeitet und halt eine neue Hüfte und ähm, neuen Fuß hat, den er aus Versehen beim Versuch ihr zu helfen kaputt macht und danach halt für sie sie überall mit hinnehmen muss und sie bei ihr beim Putzen helfen muss, mit der er am Ende dann auch zusammenkommt, weil er halt so oh, ja, okay. das ist halt so, du hast halt eigentlich einen Film, der halt so all over the place ist, der eigentlich halt darum geht, ja, wie viel Verschwendung die Menschheit ist, aber in Wahrheit ist einfach nur eine fucking Liebeskomödie, die äh, dem Nichts versandet. Weil du einfach, die reisen irgendwann nach, nach Skandinavien, um halt sich den, dem Ursprung der ersten, wie heißt es? Gedownsized ähm, People. Genau, der, der ersten Kolonie von Gedownsizeden anzuschließen, die sich halt aber unter der Erde jetzt vergraben und da halt ein komplett neues, ähm, ja, Biotop gebaut haben. Was unter der Erde ist, was halt selbst den stärksten Naturkatastrophen überleben, also widerstehen könnte, weil es halt weit unter der Erde ist und sehr und sie alle sehr klein sind. Sodass sie halt, wenn die Erde kaputt geht, diese Bevölkerung halt am ehesten wieder die Erde repopulieren ah,
1: kann. Okay. Also, die können so. sich auch wieder groß machen? Nein. Ah, herrlich, dann ist ja die Erde da voll mit, mit gedownsized People irgendwann.
0: Ja, gut, aber das ist. Von der Idee her nicht schlecht, weil wenn du nur, nur kleiner bist, dann können natürlich viel mehr Menschen auf dem Planeten überleben. Das ist richtig, aber du kannst auch von Ameisen gefressen werden. Ja, aber gut, wenn, wenn du halt in dem Sinne, wenn die Erde ihre Apokalypse überstanden, also das wenn da halt immer, nichts mehr ist, ist ändert genau. halt nicht seine Tatsache, ich dass halt auch das, was Christoph Weitz zu diesem Zusammenhang, der, der Charakter Dujan halt sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass die in ihrer abgekapselten Biotop sich eher umbringen, als der Rest der Menschheit, ist 1 zu 1, 1.000. Also halt, die Wahrscheinlichkeit ist tausendmal höher, als dass äh, die restliche Menschheit stirbt. Also, Moment.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die, dass die downsized Leute in ihrer abgekapselten Welt sich töten, als dass die, der Rest der Menschheit sich tötet. Ja. Okay.
0: Ja, du musst dir halt vorstellen, wenn du Aber halt wenn du mit wenigen Menschen in einem Biotop bist und wenn du halt dich immer reproduzierst, in Inzest hatten wir bei den und Flüssen vom letzten Mal noch, also vom vorletzten Mal wohlbemerkt. Ähm,
1: oh, das Rain. ist
0: äh, <lacht> <lacht> Nett, das ist halt in dem Sinne, das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, natürlich nicht. Und das ist halt das, aber es ist halt so, der Film gibt es halt an manchen Stellen so richtig deep, was halt so Nachhaltigkeit, Umweltverschmutzung und sowas angeht. Und auf der anderen Seite hast du dann halt einfach so ein Lebemann, Christoph Walz, der halt einfach sagt, fuck it. Ich, äh, ich, ich bin jetzt klein, ich habe mir gedacht, so okay, ich kaufe eine Flasche Whisky im, in, bei den großen Leuten und fülle die in eine Million kleine Flaschen Whisky ab und verkaufe die für jeweils einen Dollar und bin rich.
1: <lacht> habe ich mit dem Wolf of Wall Street, sondern the ja, Dog mit Walz, auf Street. Street.
0: Ja, <lacht> Walz of Wall Street. Ja, Walz of Wall Street. <lacht> auf Downsizing. Ja, aber das, man kann, wenn man, man nichts Besseres zu tun hat und einfach mal so ein bisschen was anderes sehen möchte, kann ich den Film nur empfehlen. Er ist ganz amüsant. Wenn euch Revenant
1: langweilig wird, könnt ihr Downsizing anmachen.
0: Genau, genau. Ihr könnt erstmal Revenant gucken und dann Downsizing und dann wisst ihr, wie gut Revenant eigentlich war. Willst du damit behaupten, dass Downsizing so kacke ist? Nein. Aber okay. Vielleicht
1: doch.
0: Hm, ah, vielleicht doch. Und damit beenden wir diese heutige Episode mit diesem Cliffhanger, ob Downsizing besser oder schlechter ist als The Revenant. Euch noch einen schönen Tag. Dann gehen wir Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!